0: 博物馆风采。一起进入到今天的博物馆风采。从九月八号起开始，游客呢就可以在北京故宫博物院来观看《石渠宝笈》特展上的《清明上河图》等等啊，一共是包括了两百八十三件书画藏品，可谓件件都是国宝。而这也是近十年来北京规格最高的一个书画藏品展览。嗯，那要说这一次展览当中最受大家关注的，莫非这个是《清明上河图》了？那备受关注的北宋张择端的《清明上河图》呢，位于武英殿的正殿。这一次全长五百二十八厘米的书画作品全卷铺开陈列，可以说是难得一见。而在十年之前，故宫博物院成立八十周年之际，这幅画作呢曾经是全卷展开展出。那之后呢，分别在香港和日本展出，但是都没有。全卷展出，而十一月八号展览结束之后，参展的藏品将会被入库封存，至少三年都不会再进行展出了。嗯、那接下来呢，我们就一起来听故宫博物院的单霁翔院长来为我们介绍一下《石渠宝笈》特展，嗯《石渠宝笈》宝呢是。清代乾隆和嘉庆年间，宫廷编纂的大型著录文献，初编成书于乾隆十年，一共有四十四卷，著录了清廷内府所藏的历代书画作品，分为了书画卷轴册九类。作为我国书画著录史上集大成者，可以说是一部旷古巨作了。那么在这当中呢，也是著录的作品汇集了清皇室收藏最鼎盛时期的所有的。作品，而负责编撰的人员呢，都是当时的书画大家或者是权威的书画研究专家。呃，我们先来请单院长呢介绍一下这一次石渠宝笈特展的一个布展的情况
1: 。咱俩是分两部分，一个是典藏篇，一部分是编撰篇。那么分别在两个展场，一个武英殿，一个是延禧宫。那么咱俩分两段展期，一个是从九月八号到十月。十一号，第二个展期呢是十月十三号到十月八号，这样的中间有一个日子，就十月十二号，将部分展品呢进行更换。那么典藏片呢分为三个单元，第一呢是皇史的秘撒；第二是重回时局；第三呢考定变伪。那么皇史秘撒，实际上就是我们这些珍贵的书画作品中比较重要的一部分的汇集。这个重回石渠呢，就是石渠著路的书画呢，很多经历过聚散分合。那么在社会各界的共同努力下，其中的一些重要的场面又重新汇聚紫禁城，是来这个展示这段历史。那么考定变伪，就是对于著路的这些其中的摹本、伪本、误定作者和时代的作品，这些呢。如何展示它的真伪之别，来呃说明这样的一个这个过程。那么第二部分的编纂篇呢，分为五个单元，包括藏品来源、编纂人员、编纂体力、驻藏地点、版本与洗印。总之，通过这个呢，来对于《石渠宝笈》它背后的故事进行一次这个前所未有的系统的一个回顾和今天的。这个展现。
0: 刚才呢也跟大家介绍到，其中呢贮录的清廷内府所藏历代书画藏品分为了书画卷轴册九类，而每类呀、啊、又分为上下两等，真而精的呢是上等，计数的非常详细；不加或者是存有问题的为次等，技术甚简。另外呢还会根据收藏的地方，比如说收藏在乾清宫、养心殿、三溪堂、御书房等等，是各自成。成编的
1: 驻藏地点呢非常有趣，随着研究的深入呢，可以知道，那么它的初边呢驻藏地点基本就在紫禁城，就全部都在紫禁城内。那么续三边这个驻藏地点呢就变局了，包括呢这个三山五园，包括呢这个避暑山庄的这个呃区域。
0: 而为了这次大家能够更加清晰地了解失去宝籍的贮藏的地点，故宫博物院书画部的老师们还是特别地绘制了两幅图
1: 。一幅呢就是圆明园、圆明三园当时呢贮藏的地点，这个列出表；再有一个呢就是紫禁城内它的这个呃保管贮藏的地点。这是三希堂的。这个原件，大家知道三七堂呢是乾隆皇帝最喜欢的一个书房，在小炕桌前预览了无数的书画。那么三七堂呢却是非常小，那么只有四点里外屋加起来八平米，里屋只有四点八平米。那么这么一个狭小的空间里面，那么观众进不去，但是呢，他墙上那些呃这些书画作品呢都是原迹。但是我们一直很纠结，在我们很多原状陈列的殿堂里面，这个室内都有已经挂了上百年的，这个至少几十年的这样的书画作品。那么故宫其他的在库房里面的这些书画作品，有严苛的规定，就是只在春秋季才能展出，每次展出不得超过两个月，每次展出以后这件作品就要回去静养三年以上。但是这些悬挂在原状陈列里面的书画呢，常年的在阳光啊，在观众的这些这个、呃、这些观赏的过程中呢，其实呢，这个它的损伤是很大的。所以我们现在正在研究如何呢，把原状陈列的一些重要的书画作品，通过科学的修复和这个理想的复制。使它能够更换下来，比如三希堂这个独一无二，我们就把它今天的作为藏品保管了，这个给它精心的复制，跟原物一样挂在那儿了。
0: 正如单院长所说，因为呢有非常严苛的要求，在这一次展出之后啊，本次展出的国宝又将会入库冬眠了，而这个休息期呢，至少是三年的时间。也就是说，三年内呢，这些书画都不会再露面了。那么此次展出了有283件古代的书画，那在这当中呢，不仅仅包括了宋代张择端大家非常熟悉的《清明上河图》的真迹，另外还包括东晋顾恺之的《列女图》，还有东晋王寻的。博远帖》等等，可以说是一批国宝都将会悉数登场
1: 。那么这次展品呢？比如呢，《博远帖》应该说是迄今为止晋人墨迹中的唯一属有这个呃这个款呃名款的真迹，山西里面只有它是最确定无疑的。那么，比如《游春图》，那么标志着我国古典山水画趋于成熟。《兰亭序帖》是目前现存最为精美的《兰亭序》的摹本，《自书诗卷》这个也是这个一个长篇的巨作。总之呢，这些包括《清明上河图》，这次呢能够整体的展开，也是呢一件盛事。那么这次呢，还有一些呢。这个非常难得一见，比如黄庭坚《朱朱上座帖卷》，应该说是黄庭坚代表作，是非常漂亮的一件作品，这个也是非常难得一见其实我跟大家说，作为故宫博物院院长，像这样的藏品，我一生也可能只能见一次。这个我也没有权利到库房里面说把黄庭坚那幅字给我拿出来看看哈。这个确确实看到以后非常激动人心。赵孟俯的这呃这个话呢，这次作为一个我们宣传的一个重点。那么同时呢，这次呢还有呢，就是第一次把这个呃清代的帝王的书画，比如这个顺治皇帝的、康熙皇帝、雍正、乾隆、这个嘉庆的这些作品呢，在《十局注录》里面的。这个也进行呈现
0: 。最后呀、啊，也给呃有意愿到北京故宫来看《市区宝集特展》的朋友们一些提示。那首先呢，就是时间，展览呢是从九月的八号一直到十一月的八号，为期两个月。但是啊，在这个期间呢，由于对于文物的保护和陈列设计上的考虑，故宫呢会在十月十二号这一天更换一部分作品，而在这当中就包括《清明上河图》。那第二个就是地点的问题，这。一次的特展呢，分为了两个部分，包括典藏片和呃编撰片，分别呢是在故宫的武英殿和延禧宫同时展出的。有一大部分的书画作品呢，经典的作品啊都是在延禧宫展出。另外要特别提醒大家的是，武英殿呢是在故宫内的偏西南角，而延禧宫呢则是在偏东北角，所以说这两个殿之间的距离呢还是有一点远的。那第三个呢，就是本次的这个特展并不单独售票，大家呢凭借故宫的门票就可以免费的参观。但是现在呢，因为要规范参观的秩序，也是为了方便大家能够平等安全的参观啊，呃，是需要提前网上预约门票的。